0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 11 de dezembro, celebramos o terceiro domingo do tempo do Advento, o Domingo da Alegria. Que a alegria do Senhor seja a nossa força no caminho que trilhamos até o Natal do Menino Jesus, o nosso Deus. No evangelho desse domingo, ouvimos Jesus conversando com os discípulos de São João Batista. Cristo afirma ser aquele que foi anunciado por João e confirma isso através de suas obras milagrosas. O profeta viu preparar a vinda do Messias e, portanto, foi exaltado pelo Pai. Possamos nós cumprir a vontade celestial, realizando suas santas obras, para assim sermos elevados ao verdadeiro encontro com a alegria eterna. Se você deseja conhecer a felicidade que não cessa, escute a seguir a homenagem dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a esperança divina, Ou coração perdido Deus abençoe muito você e sua família Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima Rainha de todos os santos
1: Senhor esteja convosco
0: Ele está no meio de nós
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus
2: Glória a vós Senhor
1: Naquele tempo João estava na prisão quando ouviu falar das obras de Cristo enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro Jesus respondeu-lhes e de contar a João o que estás ouvindo e vendo os cegos recuperam a vista os paralíticos andam os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta, é dele que está escrito, eis que envio o meu mensageiro à tua frente ele vai preparar o teu caminho diante de ti em verdade vos digo de todos os homens que já nasceram nenhum é maior do que João Batista no entanto o menor no reino dos céus é maior do que ele palavra da salvação
2: glória a vós Senhor
1: Irmãos queridos, o terceiro domingo do tempo do advento, hoje, e o quarto domingo do tempo da quaresma, que costuma ser lá para março, são chamados pela igreja de domingos alegria. O advento é um tempo no qual nós caminhamos em direção à celebração do Natal. E por mais que a gente tenha passado por dificuldades, Natal é um dia que a gente espera. E é um dia que a gente tenta curtir. Eu espero que seja assim com vocês também. Cada um curte do seu jeitinho. Mas é um dia que traz alegria para o coração da gente assim também a celebração da Páscoa que nós preparamos com a quaresma. Domingo de Páscoa é um dia gostoso, mas durante o tempo do advento e durante o tempo da quaresma, que são tempos de preparação para uma grande festa, são tempos de uma certa sobriedade na igreja, se você veio à Santa Missa domingo passado, domingo retrasado, você lembra que os paramentos do padre são roxos, a gente não usa flores no altar da igreja, durante esses tempos em que nós caminhamos para uma grande festa, que são tempos de penitência, de sobriedade, de repente no meio do caminho, a igreja nos convida a celebrar esses Domingos da Alegria. É, até o paramento do padre muda, as menininhas ficam todas contentes. Uma veio me dizer: Você está vestido que nem eu? Ela estava de rosinha. É a minha cor preferida. Eu falei: Então foi em sua homenagem que a gente né, preparou tudo aqui. Né? Mas é, a gente quebra aquela sobriedade toda, hoje, os cânticos da igreja são, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, os trechinhos da palavra, falam sobre isso, cria ânimo aí no seu coração, e eu acredito que a gente tira disso, uma primeira lição preciosa para a vida da gente, nossa mãe, a igreja, é uma boa mestra, é uma boa educadora, e a primeira lição da festa de hoje, do domingo de hoje, eu já entendo da seguinte maneira, é como se a igreja estivesse dizendo para a gente assim, você está caminhando, você olha para frente e vê algo que você sonha, um dia que você deseja viver, talvez além do Natal, você veja projetos pela frente, talvez você veja algo legal para você, para a sua família, talvez você sonhe com um momento melhor na sua vida, você tem um alvo diante de você, você está caminhando para lá, você está se esforçando nessa direção, não deixe para se alegrar, não deixe para agradecer, só quando chegar lá, no caminho já se alegre, no caminho já agradeça, nós estamos nos preparando para o Natal, mas hoje a igreja já diz, se alegre, você está caminhando para celebrar algo muito especial, você tem motivos aí no seu coração para ir em frente, é como se a igreja dissesse para a gente, faça assim também na sua vida, no seu dia a dia, você está lutando por algo, você tem objetivos, você tem sonhos, não espere para se alegrar, só quando chegar lá, não espere para ter gratidão, só quando tudo estiver pronto, no caminho já agradeça, no caminho já se alegre, Mesmo que as coisas ainda não estejam prontinhas, enquanto elas ainda estão sendo construídas, curta o que Deus está fazendo por você, porque irmãos, pessoas que deixam para se alegrar, pessoas que deixam para agradecer, só quando tudo está pronto, adiam demais isso e o risco que a gente corre, quando a gente deixa para se alegrar, quando a gente gente deixa para agradecer, só quando chega lá, o risco que a gente corre, é no meio do caminho, reclamar, duvidar, ter medo, se perguntar se vai dar conta, se vai chegar lá, se vai acontecer, criar uma ansiedade dentro da gente, pessoas que só deixam para agradecer no fim, pessoas que só deixam para se alegrar no fim, perdem uma boa parte do barato da vida, que é curtir o caminho, imagina uma pessoa que faz uma viagem, que ela sonhou, uma viagem que ela pagou com sacrifício, e ela só se sente feliz, realizada, na hora que chega em casa, na volta, hoje, uma boa parte da alegria da vida, é o caminho que você faz, até chegar lá, sei lá onde é o seu lar, mas até chegar lá, enquanto você está caminhando, agradeça, reconheça coisas boas que estão acontecendo, se alegre com essas coisas, ah, mas não é tudo o que eu queria, Tá bom, mas é legal, viva isso hoje, caso contrário, você corre o risco de azedar o caminho, eu não sei como é que são os irmãos, mas acho que seria um bom exercício, né? quando você estiver fazendo um trajeto, tenta aproveitar alguma coisa do trajeto, seja quando você pega o trem, para ir para o trabalho lá na central né? seja se você pegar um carro para ir fazer um passeio vai até, sei lá, Aparecida Campos do Jordão não deixa para ficar bem só quando chegar vê algo que no caminho você nunca tinha percebido gente, é um exercício que ajuda a gente, o que a gente está vivendo hoje na liturgia, é um exercício que ajuda a gente a ser menos chato, e pode ser que as pessoas ao redor agradeçam, porque quando a gente não é capaz de curtir o caminho, a gente corta o barato de quem está fazendo a viagem com a gente, né? é a gente começa a criticar quem está viajando com a gente, a gente reclama ai, não chega nunca ai, não acaba nunca, ai, não resolve nunca, ai né? sabe criança, quando você tinha filho vocês iam viajar, e a criança já chegou, já chegou já chegou, ansiedade né? e você no primeiro já chegou, não, ainda falta no décimo quinto, a vontade de jogar a criança pela janela né? mas, é, pois é o problema é que a gente cresce fica adulto, e faz parecido, a gente está vivendo algo legal, mas a gente não nota, está pronto, já chegou, se alegre hoje, a liturgia da igreja é, cheia de dicas boas para a vida da gente, o Natal é dia 25, hoje dia 11, ela já nos diz, comece a comemorar, comece a se alegrar, tem muita coisa legal acontecendo nesse caminho. Quem sabe não é uma dica para a vida da gente, caso contrário, a gente torna o nosso caminho mais pesado. São Tiago, hoje, na segunda leitura, diz: Irmãos, não reclamem uns dos outros, não se queixem uns dos outros, porque vocês estão num caminho, o caminho ainda não está pronto, e se nesse caminho vocês vão se queixando uns dos outros, vocês acabam se tornando, é, quem sabe um dia, vítimas de julgamento também, né da parte daquele único que pode julgar, portanto no caminho, não fiquem se julgando, se condenando, se criticando, reclamando sem fim uns dos outros, façam esse caminho legal, vocês estão crescendo, vocês estão amadurecendo, vocês estão mudando, vejam isso uns nos outros, para não terem a impressão de que são caso perdido, no caminho da sua vida hoje, se alegre, é um exercício que a gente tem que fazer, porque dizem os cientistas, que por uma série de motivos, que não vou entrar no assunto aqui agora, a tendência da gente, é ficar mais ligado, naquilo que é negativo, a história da humanidade é uma história de perigos, é uma história de armadilhas, então os cientistas dizem que, porque essa história sempre foi perigosa, cheia de armadilhas, cheia de maldade, nós, vamos dizer assim, nos acostumamos a andar pela vida esperando o pior, notando o que pode ser perigo, O problema é que, se a gente viver isso, todo dia, 24 horas por dia, a gente vai viver uma vida pesadona, e vai tornar pesada a vida de quem está ao lado da gente. O segredo é justamente fazer diferente. Bom, naturalmente, eu já tenho a tendência de ir no caminho, ir olhando o pior, o mais complicado, e reclamando de tudo, vou fazer força contra santo Inácio de Loyola um grande santo fundou a ordem dos jesuítas o Papa Francisco é jesuíta ele deu um monte de dicas importantes para a nossa vida espiritual e uma das dicas dele é que de vez em quando a gente tem que agir contra a gente mesmo então naturalmente eu faço o meu caminho nem reparo o que tem de bom reclamo do que não está legal já estou preparado o tempo inteiro para o pior, até que me prove o contrário, todo mundo vai fazer problemas para mim no meio do caminho, vou agir contra mim mesmo, eu agora vou tentar no caminho me alegrar com algo bom, vou tentar reparar algo legal, vou agradecer as pessoas pelo bem que elas me fazem, vou tentar descobrir qualidades nas pessoas... Olha. Dever de casa. Passe o resto do domingo procurando uma qualidade nas pessoas que moram com você em casa. Já, porque a gente fica catando defeito, né? A gente cata que nem piolho até achar, né? Então, cata uma qualidade. Quem sabe não é uma maneira de você se alegrar no meio desse caminho. Irmãos, se a gente deixar a nossa natureza ferida, complicada, falar alto, os impulsos, os nossos impulsos aqui, eles puxam a gente para o pior, haja contra, hoje eu não vou reclamar no meu caminho, hoje eu vou reparar algo bom, estou indo para algum lugar, eu vou reparar algo legal lá, é uma maneira da gente viver a vida no fundo, no fundo, com um olhar de fé, porque quando você está disposto a encontrar o bem que há nas coisas e nas pessoas, você está dizendo para você mesmo, eu sei que Deus está aqui, eu sei que Ele está agindo na vida dessa pessoa, eu sei que Ele está nessa situação, e se Deus está aqui, tem alguma coisa boa aqui nessa história? No fundo, no fundo, é um passo de fé e tanto. Hoje, a primeira leitura que a gente ouviu, linda, do profeta Isaías. É um chamado de Deus para a gente se aprumar. Não sei como é que foi o seu 2022 o meu, eu me recuso a dizer que foi uma desgraça mas o meu, eu vou trocar, achei uma palavrinha legal palavra de de carioca, o meu foi complexo né? o meu foi complexo foi brabo, 2022 foi brabo não sei como foi o seu, como está sendo o seu irmãos, tem coisas que são do jeito que são a vida não pede sugestões para a gente, a vida acontece, só que a gente precisa, tendo vivido o que é, a gente precisa ajeitar as coisas aqui dentro, né? aprumar as coisas aqui dentro, afinal, Deus é maior do que a vida, viu? algumas pessoas costumam dizer aquela frase, a vida é injusta, e eu concordo com você, é mesmo, mas Deus é maior do que a vida, e Ele é capaz de tirar bem, até daquilo que a gente chama de mal, a gente precisa ajeitar o coração da gente, e essa palavra que o Senhor nos dá pelo profeta Isaías, me parece que é um bom convite para a gente acolher e ajeitar um pouco as coisas aqui, o Senhor falou a Isaías assim, diga para as pessoas deprimidas, criem ânimo, não tenham medo, é o Senhor que está aqui com vocês, diga para as pessoas que estão com as mãos enfraquecidas, uma pessoa de mãos enfraquecidas, é uma pessoa que não consegue pegar, que não consegue brigar, sabe, eu não sei se você já acompanhou, uma pessoa idosa, enferma, que aos pouquinhos vai perdendo a força, sabe? A pessoa quer segurar às vezes até um copo, mas a mão não ajuda, né? Sabe, irmão, só que às vezes não precisa esperar até longa idade, às vezes a vida e a luta é tanta que no caminho a gente vai cansando, e o Senhor disse a Isaías: Olha, que as mãos que estavam cansadas é, voltem a lutar que os joelhos que estavam dobrados fiquem firmes de novo eu estou com vocês eu vou com vocês até o fim vamos voltar para essa luta mesmo feridos mesmo cansados continuem lutando, eu renovo vocês enquanto vocês lutam irmãos eu não sei se os irmãos têm tido essa experiência mas é a experiência que eu tenho tido por conta de tudo o que acontece nesses últimos dois, três, quase quatro anos, muitas pessoas não estão mais conseguindo se manter de pé por dentro, os joelhos enfraquecem, as pessoas estão caindo, algumas caem na depressão, outras caem na ansiedade, no pânico, outras caem na desesperança, no desânimo, tanta gente fazendo mal a si mesma, pessoas se machucando, pessoas tentando naufragar, talvez na bebida, sei lá, mas há muita gente muito machucada por dentro, que não precisa... Do nosso julgamento, combinado? Nosso julgamento não traz nada de novo para ninguém, mais um julgamento, mais alguém pensando que sabe os motivos e talvez imaginando merece, não merece nosso julgamento não muda nada assim como o julgamento das pessoas, também não muda as coisas aqui dentro se a gente também caiu, se a gente também está prostrado, a gente precisa de um grande remédio para a alma, que é a presença de Deus, a gente sabe que há quadros depressivos, que tem a ver com o organismo da gente, o organismo não está produzindo o que tinha que produzir, tem que colocar um remédio para dentro, O remédio vai ajudar o seu corpo a produzir o que você precisa para que você possa voltar a ser a pessoa que você é. E que agora não adianta você cobrar de si mesmo porque o seu organismo está fragilizado. Há depressões que têm causas bem pontuais, orgânicas, e não adianta. Não, eu não vou tomar, eu me recuso. Para que você vai ficar esticando um sofrimento que não tem motivo, gente? mete o negócio para dentro, o médico mandou, vamos embora, toma esse treco, vamos lá, até para você, estando mais em você, poder reagir, mas existem coisas que a gente chama de depressão, ansiedade, que na verdade são angústia, angústia, tem um remédio, que é presença de Deus, presença, quando a gente descobre a presença dEle, quando a gente conta com a presença dEle, acalma um pouco aqui dentro, sabe? Ontem, na missa à noite, estava lembrando de uma coisa que eu acho que todos vocês aqui, que são pais e mães, sabem o que é. é. Há momentos em que as crianças ficam doentinhas, ou então ficam sentindo alguma coisa, elas veem a presença do pai ou da mãe ao lado, e aquela presença é a segurança delas, às vezes elas até depois de muito custo, conseguem relaxar e dormir, porque mamãe está aqui, papai está aqui, Você tem que ficar acordado, né? E se você sair um pouco, ela... É o que ela quer é você ali. Você fica acordado, você toma conta para que ela possa descansar. E eu tenho certeza que todo pai ou mãe que já teve que passar uma noite acordado, olhando para o filho dormindo, até com medo, né? Não, será que... Se for pai de primeira viagem ou mãe, né? Meu Deus, será que o coração está batendo, né? Pai e mãe, de primeira viagem, tem umas birutices dessas, né? Deixa eu ver se está respirando. (risos) Mas você deve ter já passado por isso, e eu tenho certeza que você não se arrependeu. Sua presença foi o descanso para aquela criança. Sabe, a gente cresce, vira burro velho, mas a gente continua precisando da presença de alguém... que deixe a gente descansar... se você já ficou num hospital... se você já ficou... internado... ter alguém ali... às vezes é o bastante para que você... solte um pouquinho as armas... e descanse... só que a gente sabe que na maioria das vezes... não dá, né... na maioria das vezes a gente tem que lutar e não tem ninguém do lado, e não tem ninguém sabendo, pois é, a gente tem um Deus que não dorme, para que a gente possa descansar na presença dEle, irmãos, angústia tem remédio, e o remédio é contar com a presença de Deus… Pai, eu sei que o Senhor está em silêncio, mas eu sei que o Senhor está aqui, porque eu confio no Senhor, eu vou acalmar, porque eu confio no Senhor, eu vou me sentir forte de novo, porque eu confio no Senhor, eu não vou me entregar à tristeza, Isaías diz para os que estão deprimidos, criem ânimo, o Senhor está aqui, Isaías diz para quem está com medo, você não precisa ter medo, você não está sozinho, você não conta só com você, e Isaías disse para aquele povo, que estava tão cansado, num tempo de tanta destruição, que o deserto, ia voltar a florescer, irmãos, quem sabe nesse final de 2022, a gente não precisa ouvir, não agora por meio de Isaías, mas pelo Espírito Santo que vive na gente, a voz de Deus dizendo para mim e para você, se você está deprimido, cria ânimo, estou aqui, todo mundo foi embora, eu não fui, se você está cansado, descansa, Eu estou velando por você. Eu estou cuidando de você. Cansaço, irmãos. Faz muito mal para a cuca da gente. Esses dias eu tinha que estar junto com algumas pessoas que cuidam muito de outras. E que durante esse tempo de pandemia e etc. Se gastaram muito. E eu conversava com uma dessas pessoas... E sabe aquela pessoa que não consegue enxergar uma coisa boa, não consegue enxergar nada que esteja valendo a pena, acha que está dando tudo errado? Era uma dessas pessoas. E eu ouvindo ela falar, só me vinha no coração isso: você está cansada. E quando a gente está cansado, a gente vê tudo muito escuro, muito sombrio. Está dando tudo errado, não tem jeito, não está certo. Quem sabe não é o cansaço da gente que está impedindo a gente de perceber que está valendo a pena. Deus continua fazendo coisas boas. Você está cansado porque você lutou. Isso significa que você é uma pessoa de fibra. É uma pessoa de fé quem sabe só o que é necessário é que você acalme um pouco o coração em Deus para que Ele revigore você renove suas forças endireite suas mãos para você voltar a lutar eu não sei como é que você está vendo a sua vida ultimamente mas pode ser que você esteja vendo tudo muito sombrio pode ser que você esteja vendo tudo muito sem jeito nada bom, ou então eu não tenho mais saída, eu não sei mais para onde ir, posso dar uma sugestão? Eu acho que isso pode ser cansaço cansaço de quem lutou muito cansaço de quem teve que esquecer um pouco de si mesmo para segurar as pontas de quem estava em volta gente cansa e gente de Deus também cansa Hoje, quem sabe, a gente podia entender que quando a gente vem a presença do Senhor, não é porque Ele está aqui vigiando a gente meio zangado, é porque Ele quer que a gente aqui descanse e se acalme, sabendo que Ele vela pela gente. Como um pai, o filho descansa, dorme, ele permanece de olhos abertos. o filho sabe que o papai ou a mamãe estão ali, e por isso ele relaxa, mas o papai e a mamãe estão atentos, quem sabe hoje o senhor não gostaria de dizer para você, filho, filha, pode descansar um pouquinho aqui comigo, porque eu estou de olhos abertos, eu quero renovar tuas forças, eu quero que você firme os joelhos de novo, Conta comigo. Você não está sozinho nessa. Não luta como se você estivesse sozinho, como se você tivesse que contar só com as suas forças. Suas forças não são o bastante. Conta comigo. Hoje o Evangelho volta a falar de um homem que nós vimos semana passada. Um grande homem de Deus. João Batista. Homens de Deus não são super-homens tirem isso da cabeça homens e mulheres de Deus não são super-heróis super-herói não cansa super-herói resolve tudo. bom, até o super-homem tem medo de Kryptonita, né? então, homens e mulheres de Deus não são super-heróis homens e mulheres de Deus se cansam se questionam se perguntam se está valendo a pena, será que eu não me enganei? Hoje, a gente ouviu no Evangelho, a Sagrada Escritura dizendo, João Batista foi preso, e na prisão, ele se perguntou, será que é Jesus mesmo? Será que eu não corri em vão? Será? Irmãos, gente se pergunta, se questiona, João então foi é, fazer um pedido aos discípulos dele. Eles visitaram a João na prisão e João disse assim: Vão até Jesus e perguntem para ele, é você mesmo? É, e lá foram os discípulos de João. Jesus, você sabe que João está preso, né? Sei. Você sabe que ele está cansado e a gente acha que ele está com a cabeça muito cansada e ele está muito para baixo e ele mandou a gente perguntar para você se é você mesmo ou se ele precisa continuar esperando gente, João Batista estava cansado, mas era um homem de Deus ele queria saber, Jesus é você porque se não for eu continuo esperando Jesus diz para os discípulos de João passem um dia aqui comigo e enquanto eles passam o dia com Jesus, eles veem Jesus curando leprosos, eles ouvem falar que Jesus tinha ressuscitado uma menininha, que tinha morrido, eles veem Jesus curar gente cega, eles veem Jesus levantar gente que não conseguia andar, e no final do dia, Jesus diz para eles, olha, eu não vou dar explicações, mas digam para João, o que vocês viram aqui, ele vai entender. E ele entendeu. Irmãos, Jesus não deu explicações. É, a gente às vezes quer que Jesus nos dê muitas, né? Por quê? Por quê? Por que comigo? Por que assim? Jesus não dá explicações. Jesus mostra que tá perto. E Jesus mexe na alma da gente para fazer a gente melhor diante de tudo que você está vivendo seus questionamentos pode ser até diante dos seus porquês estão brotando milhões de porquês nesse momento da sua vida diante do seu cansaço diante da sua pergunta será que está valendo a pena? eu não garanto para você que Jesus vai dar muitas explicações eu acho até que ele não vai dar nenhuma mas eu garanto para você que Ele está perto, e que Ele pode fazer você enxergar o que você não estava vendo, Ele pode fazer você caminhar, quando você achava que não podia dar mais um passo para frente, Ele pode ressuscitar você, quando você achava que tudo tinha morrido, e você já estava até se enterrando, Jesus não veio para nos dar todos os porquês. Ele veio para dar vista aos cegos. Ele veio para ressuscitar mortos. Limpar leprosos. Trazer boas notícias. A quem só ouvia notícias ruins. Ele veio para isso. E nisso Ele não falha. Quem sabe hoje o Senhor não quer que você volte para casa sem muitas explicações mas com os joelhos firmes as mãos fortes para lutar os olhos abertos para enxergar o bem que Ele te faz o coração ressuscitado e não mais enterrado num buraco de onde você acha que não conseguia mais sair quem sabe hoje o Senhor Jesus que eu tenho certeza que está aqui não quer ajudar você a se tornar alguém novo começando de novo lutando de novo com um pouco daquela alegria de viver que você tinha perdido eu não sei se volta tudo num segundo mas quando ele chega ele traz com ele tudo que é preciso ele traz de volta a alegria da gente viver fortaleça seus joelhos Põe as suas mãos para lutar de novo. Cria ânimo. Não tem resposta para todos os porquês. Mas não precisa. Você tem Jesus. Você tem a presença dEle. Ela descansa o coração da gente. A presença dEle renova a mente da gente. E a gente consegue voltar a pensar com equilíbrio, com calma. E ver que não está tudo perdido. Entrega o teu cansaço para o Senhor. Porque ele um dia disse Se você está sobrecarregado e cansado É comigo Eu tenho descanso para sua alma Pois ele tem hoje Vamos receber esse descanso das mãos dele Queria convidar você a gente Antes de prosseguir com a Santa Missa Fazer uma pequena oração Pedindo a Jesus Que liberte o nosso coração Da depressão do abatimento... que serene o nosso coração... para que a gente volte a pensar... com serenidade, com equilíbrio... para que a gente possa ver... o que o cansaço não deixava... que a gente veja... como ele está perto... e como ele faz bem para a gente... se você puder abaixar um pouquinho a sua cabeça... ou fechar um pouquinho os seus olhos... Queria convidar você a experimentar a presença de Jesus. Senhor, o Senhor sabe como eu cheguei aqui. O Senhor sabe que sem a Tua presença eu não consigo mais. O cansaço tomou conta a depressão me invadiu mas eu tenho a tua presença eu tenho a tua presença obrigado Senhor porque como a mamãe ou o papai que ficam ao lado da sua criança para que ela possa descansar hoje eu sei que o Senhor está aqui para que eu possa acalmar o meu coração Senhor Jesus... Abre os meus olhos de novo. Eu não consegui enxergar mais nada. Senhor Jesus, firma os meus joelhos de novo. Eu estava tropeçando, tropeçando, tropeçando. E vendo a hora de não conseguir mais levantar. Me põe de pé. Senhor Jesus... O Senhor é o meu salvador, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é força na hora da enfermidade, o Senhor é paz na hora da cruz. Te entrego a minha vida e recebo o teu renovo em mim, renovo de forças. Alívio das dores descanso no meio da luta conto contigo Jesus eu quero prosseguir eu tenho uma missão a cumprir eu não sou super herói mas eu sou um homem de Deus uma mulher de Deus eu tenho um chamado a responder e com a tua ajuda Eu vou prosseguir e vou ser fiel, cada dia, cada dia, até o fim. Pela Tua presença, que nunca vai embora. Muito, muito obrigado, Senhor.
2: Lança Teu fardo sobre mim.